1: Los 27 países de la Unión Europea han aprobado modificar las normas sobre fondos de inversión alternativos. Nuevas reglas que pretenden facilitar la inversión en estos productos y mejorar la protección de los inversores minoristas en una decisión que supone un paso más en ese mercado de capitales común en la Unión Europea. Vamos a comprobar qué significa esto en la práctica y vamos a hacer balance además de estos dos primeros meses del ejercicio para la industria de los fondos de inversión de la mano de Fernando Luque, editor en España de Monestar. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
0: buenas tardes, Rocío, gracias por invitarme.
1: Bueno, antes de comprobar qué suponen en la práctica estas nuevas reglas que afectan, como decimos, a los fondos de inversión alternativos, quizás no esté de más recordar qué entendemos por fondos de inversión alternativos, es decir, de qué tipo de fondos, que son varios, eh, se cobijan bajo esta definición más global de fondos alternativos. Fernando.
0: Sí, la verdad es que hay mucha confusión, ¿no?, con el concepto de, de fondos de gestión alternativa, porque, por ejemplo, la norma a la que te refieres de los 27, pues, en realidad no se refiere a los fondos de gestión alternativa que la gente, que los inversores pueden comprar en su plataforma de fondos. ¿Por qué? Porque lo, los fondos de gestión alternativa a los que tienen acceso, pues, los, fondos, los inversores particulares son fondos que ya están regulados por la, la normativa usage que son fondos, yo diría, que prácticamente tradicionales, que con liquidez diaria, con un valor liquidativo pues, todos los días, mientras que eh, los fondos a los que hace referencia esta nueva normativa que pretende ahí pues, un poco pues, reforzar la protección de, del inversor, pues hacen más referencia a los famosos fondos hedge que son también fondos de, de gestión alternativa, mm. pero con una estructura muy distinta, ¿no? con una estructura de costes completamente distinta y también con un concepto de liquidez eh, pues también eh, fundamentalmente distinto de los fondos con liquidez diaria. Estos fondos que son los famosos hedge funds eh, pues tienen no necesariamente una liquidez diaria, que pueden tener una liquidez pues mensual, trimestral o incluso anual y ahí pues sí que hay pues mucha confusión. no Es verdad que también eh, esa normativa hace referencia por ejemplo a pues a fondos de, de private equity, fondos de capital privado, que es verdad que eh, pues se suele ofrecer este tipo de producto bancas privadas para altos patrimonios y, y muchas veces la gente me pregunta, pues es interesante este fondo y es muy difícil responder a esta pregunta, ¿por qué? Porque hay que conocer las tripas de estos fondos de, de private equity o de infraestructura o incluso relacionado con el inmobiliario, sí. porque cada fondo es distinto, no se puede comparar un fondo con otro que para mí ahí es el gran riesgo de este tipo de fondo, ¿no? el no conocer las tripas de lo que hay realmente dentro del, del fondo para poder evaluarlo y poder compararlo, porque un fondo de gestión alternativa de, de formato usage, de los que hablaba al principio, de los que uno puede comprar en su plataforma de fondos, pues uno puede comparar la rentabilidad, tiene una rentabilidad diaria y lo podemos comparar con determinados índices. Estos fondos uh, de capital privado o de de infraestructura, es muy difícil compararlo.
1: En el, en, en el fondo, ¿qué, qué suponen en la práctica estos cambios normativos de los que hemos hablado al principio y que se acaba de darles el visto bueno el Consejo de la Unión Europea? Ya habían tenido ya estas, estas nuevas eh, o estos cambios normativos, ya habían tenido el respaldo del Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que se ha acordado y qué implicaciones tiene, Fernando, para entendernos? A
0: ver, yo, desde el punto de vista práctico, eh, veo dos eh, líneas de actuación. Eh, una es sobre el control de la liquidez. Hablaba de que este tipo de fondo, pues, no tiene necesariamente, pues, una liquidez diaria. Yo creo que ahí, por lo que se presente, es un poco, pues, eh, pues regular un poco la, la, liquidez de este tipo de producto y luego también el tema de los costes, ¿no? Porque muchas veces pues hay unos costes indebidos que se repercutan al inversor y ahí pues quieren meter mano un poco pues a ese apartado de costes y al apartado de liquidez para proteger un poco pues al inversor en este tipo de fondos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, para mí el mayor riesgo es no conocer lo que hay dentro del fondo. Y no poder comparar su, su rentabilidad pues con, con productos comparables. Porque si uno compra un fondo de renta variable americana, pues puede comparar la rentabilidad pues con un índice como el estándar en PUS 500 o cualquier otro índice. En este caso, no. En este caso, es verdad que muchas veces se le ofrece al inversor pues o se le orienta en cuanto a la rentabilidad que podría obtener pero luego es muy difícil uh, hacer el seguimiento del fondo uh, porque, repito, muchas veces uh, los activos que hay dentro del fondo no tienen una liquidez diaria y mm. ahí pues... Uh, se... Se dificulta mucho con la comparativa con otro tipo de productos.
1: Bueno, vamos a hablar de estas categorías eh, que se pueden considerar alternativas, fondos de inversión libre, fondos de capital riesgo, como ha citado, o fondos de deuda privada, también fondos inmobiliarios, eh, para ver un poco pues, eh, cómo se están comportando. Por ejemplo, eh, podemos comenzar por los fondos inmobiliarios. Ahora mismo lo cierto es que el sector inmobiliario no atraviesa, por su mejor momento, fruto de ese impacto del ciclo anterior de eh, importantes subidas de tipos eh, que hemos tenido y además estamos viendo muchos problemas en este sector desde países como China a, a Estados Unidos, Canadá, también incluso Alemania o Suecia, aquí en Europa. Hay que estar al margen o justo ahora pensando en futuras bajadas de tipos de interés, porque es la música que parece que suena, es cuando se pueden empezar a considerar eh, los fondos inmobiliarios.
0: A ver, fondos inmobiliarios, pues iba a decir que prácticamente ya no existen en España, por lo menos en el formato eh, que los conocimos, digamos, en el año 2008, por ejemplo, donde hubo la gran crisis inmobiliaria uh -huh. y en esa época sí que había fondos inmobiliarios, es decir, fondos que invierten directamente en ladrillo, fondos que compran inmuebles y lo gestionan. Ese tipo de fondo ya ha desaparecido, eh, por lo menos eh, en el formato que asequible para el inversor particular. No digo que no haya fondos eh, que inviertan en inmuebles y que se distribuyan a través de, pues de bancas privadas, es posible. Pero para el inversor minorista pues eh, que se olvide de, de invertir directamente en inmuebles a través de fondos, porque la experiencia que tuvimos en España en el año pues, 2007-2008 fue realmente traumática, incluso para los propios fondos, ¿no? que tuvieron que liquidar los inmuebles que tenían en cartera para poder devolver volver el dinero a los partícipes, ¿no? Entonces fue una experiencia pues algo traumática eh, y desde entonces no han aparecido fondos inmobiliarios directos. Hay fondos inmobiliarios en el mercado, pero son fondos que invierten en compañías cotizadas. Uh -huh. ¿no? En el caso de las CIMIS aquí en España, pero hay pocos que invierten en, digamos, sociedades inmobiliarias españolas. La mayoría pues invierten fuera, en Europa, o incluso a nivel global. Incluso se puede encontrar fondos inmobiliarios centrados en el mercado asiático, pero son fondos que invierten realmente en compañías cotizadas, en REITs como le llaman en Estados Unidos sí. y eso es un iba a decir que es un fondo totalmente distinto al fondo inmobiliario que invierte en la, o que invertía en ladrillo, ¿por qué? porque aquí pues, uh, tenemos una exposición a bolsa, son uh, fondos de renta variable, claro. uh, con la particularidad de que invierten toda su cartera en el sector inmobiliario, pero en compañías cotizadas, no directamente en los inmuebles. Y ahí pues la rentabilidad pues, uh, pues varía. Es verdad que uh, yo estoy, por ejemplo, siguiendo pues algunos fondos en Estados Unidos, que es verdad que lo están haciendo bien, porque curiosamente uh, pues el sector de la construcción en Estados Unidos va bien, Uh, y ahí, pues, uh, fondos que replican uh, determinados índices del sector inmobiliario, de sector de la construcción, no están haciendo bien. Hmm.
1: Headfunds, eh, ¿al final qué define este tipo de, de fondos? ¿Qué tipo de estrategias pueden utilizar? Eh, ¿Cómo puede un inversor español invertir en este tipo de, de fondos? ¿Qué mínimo de, de capital sí. tiene que desembolsar, Fernando?
0: A ver, los verdaderos hedge funds tienen la particularidad, pues, de tener, digamos, una flexibilidad, pues. Eh tremenda en cuanto a la composición de la cartera. Pueden estar en renta variable eh, 100% o pueden estar en renta fija y pueden utilizar estrategias que también las vemos en los fondos de, de gestión alternativa eh, tradicionales, los que puede comprar el inversor particular, el inversor de a pie. ¿Cuáles son ese tipo de estrategias? Pues la mayoría de fondos de gestión alternativa en España, pues son lo que llamamos multiestrategia, es decir, engloban uh, distintas estrategias dentro de sus carteras, y luego específicamente hay una gran categoría de, de fondos que son los que llamamos global macro, que se guían por, uh, por las grandes variables macroeconómicos tipos de interés, inflación, divisas, y luego también uh, hay una... ...o varias categorías muy particulares que son los llamados long short... Eh, ...que lo que hacen es ponerse largo en determinados activos y cortos en otros... ...generalmente eh, centrándose en un tipo de activo... ...es decir, podemos tener pues un long short eh, de renta variable y un long short de deuda... ...el long short de renta variable pues estará largo de determinadas acciones... ...y cortas en otras acciones... Entonces esa es un poco la particularidad y las grandes eh, categorías de fondos de gestión alternativa y luego podemos encontrar estrategias muy específicas, muy de nicho de mercado, como por ejemplo pues fondos eh, alternativos eh, que se centran en las divisas específicamente o estrategias de volatilidad, pero las grandes categorías son la multiestrategia, global macro y, eh, y long short. Y luego también hay lo que llamamos el event driven, que son fondos que se centran en determinadas, por ejemplo, reestructuraciones de empresa, determinados tipos de, de eventos que le pueden surgir a determinadas empresas, compras, ventas, etcétera.
1: Fondos de capital riesgo, Fernando. ¿Hasta qué punto se están moviendo las cosas en este segmento concreto del mercado? No sé si pueden ser una, una de las opciones atractivas para, para este ejercicio.
0: A ver, yo creo que es muy difícil valorar un fondo de capital riesgo, porque ya es difícil valorar un fondo de renta variable con empresas cotizadas, pero generalmente el capital riesgo invierte en empresas que no cotizan. ¿Cómo valorar esas empresas que no cotizan? Es muy difícil. Y cada una, o cada fondo de capital riesgo, pues invertirá en un segmento del mercado eh, con sus propias particularidades. Es decir, para el inversor que invierte en un fondo de capital riesgo es realmente muy difícil valorar ese tipo de estrategia. ¿no? E incluso para el que los vende, diría yo, en banca privada, sí, eh, venden o distribuyen fondos de capital riesgo, pero ahí con la particularidad, repito, de que es muy difícil valorar ese tipo de estrategias.
1: Estamos concluyendo el mes de febrero ya prácticamente, Fernando. ¿Qué balance hace de estos dos primeros meses del año para la industria de, de los fondos?
0: Sí, a ver, a nivel de, de flujos yo creo que eh, vemos un poco lo que lo que vimos a finales e incluso durante todo el año 2023, es decir, me refiero a fondos españoles, lo que vemos es eh, pues, muchos flujos en eh, renta variable Uh, y reembolsos en, en renta variable perdón, reembolsos en renta variable y suscripciones netas en fondos de, de renta fija y también eh, reembolsos en mixtos, es decir, ahí el inversor español no ha aprovechado toda la subida que han vivido los mercados durante el año 2023 y especialmente durante la última parte del año. no Entonces es un poco eh, una continuación de lo que hemos vivido eh, a finales del 2023 y a nivel de rentabilidad lo mismo, ¿qué es lo que está funcionando bien? Pues Estados Unidos está funcionando bien, el sector de tecnología también está funcionando bien. Al margen de pues algunos tipos de fondos muy particulares que están destacando desde el principio de año, como por ejemplo por los fondos de renta variable de, de Turquía o de Vietnam, hay pocos en el mercado, pero los hay con rentabilidades bueno pues bastante atractivas. Pero eh, yo diría, para concluir, que lo que ha funcionado bien a finales del 2023 sigue funcionando bien en este principio de
1: 2024. Hmm. Eh, ¿China? decepciona?
0: Sí, China ha sido la gran decepción del 2023. Eh, hablo a nivel bursátil, ¿no? Eh, y, a ver, a nosotros nos gusta, por valoración, pensamos que China es probablemente y posiblemente el mercado más barato de, eh, de, 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 del planeta, ¿no? Entonces, eh, mantener alguna posición en renta variable china, eh, sí. Eh, lo que pasa es que. Claro, ahí todo el mundo espera pues, una actuación mucho más contundente por parte del, eh, del Banco Central de China, ¿no? eh, porque de momento eh, siguen teniendo problemas con el inmobiliario, no han resuelto del todo esa cuestión y hasta que no lo resuelvan en todo, pues eh, vamos a ver eh, pues, complicaciones en, el, en la bolsa china.
1: Con ello nos quedamos. Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Un placer, como siempre. Hasta una próxima.